0: 下面请听牛崇光大鼓第三十一集。这个侠客居住着了贱人秦美娘，他不累改来找少侠。他姓杨，今晚那啥，春宵明媚心灿烂呐、啊，小丫那头满心眼想着这位少年郎，啊，因为那他水性杨花。终身养啊！恨不内得叫少侠马上陪他去上床、啊。心暗想，今晚上只总不把个房来进，我与你化有千番丢一旁。今晚上只要你把。命牢，哎、啊，这必然的，俺、啊、们两人配鸳鸯。这个小贱人心里边越想越自在呀、啊。杨少侠吓得忙到一旁，他看少侠退了多远呐、啊？你往他转脸迈步也进了上房、啊啊啊啊啊啊，杨少内侠呀，他一拧垫步追进去，那个小贱人，他一定坐在床当上。杨少侠一看，他袖子往上一撩，往后一退，他一没定转脸上屋去了。少侠不知他想干啥，追到屋里再一给，他做个床沿正荡样嘞，床有八九尺长，他做个荡样。敢说俺家那床才六尺，过去人个子大，哦，都七八尺高，八九尺高，那会要五六尺长床，两头还得搁下边了。所以这个丫头坐个床沿上班去，好腿翘个个脑腿上，一只脚搁地下，还只顾垫子。小冤家，男欢女爱是老天所赐，你咋那么固执啊？咦、哎，他一边说话，他腰还拧着。眼还那么瞅着，嗯，这个大贱人确确实实的厉害呀、啊！啊，一说眉眼流露诱人的光彩，一不小顺，金顶少侠杨之宗，眼角含春，那可以说是粉腮通红，樱口微绽，吐气如蓝呐、啊。小冤家，我要不是爱你爱极了，爱疯了，我能舍得？给你那个春风一度玩儿起吗？你要老老实实顺着我，我叫你咋办你就咋办，我叫你逃床哪你就逃床哪。你想想我能给你那个什？么？呸！我把你个大贱人滚出去！你说你滚不滚？再要不滚出去，你别怪你家小爷对待你不喜哟！对不起，你又能把我咋的？你看，你见到人家不谈谈心，拉了呱，就好像人家一张嘴能把你吃个半夜个肚子里似的。我就像那样的厉害吗？你说杨志忠给气得张扬起来了，这两张都要退奔小贱人，小贱人也害怕。啊、看看杨志宗一张脸，由白而变红，由红,红而变紫，由紫而变青，由青变成了天青人眼里往外喷火。丁亮说：“日日叫杀气往上冒。爽长一呢”双掌一竖，那两大掌好像个葫芦似的，这个他见人也有点害怕。哎，就在这个时候，就听天津院那门外旁啊，有人说话，怎么说的呢？嗨！蓝蝴蝶偏偏遇到一只死蜜蜂子大，大煞风景了。哎、吓得金梅娘一撤身，打屋里边窜出来，什么是什么是什么人在外边说话？他连喊数声，连个鬼影子都没有，还想再转朝屋里来的？啪！杨志宗趁此机会把门关上，里边上栓了。要不是搁 K 店里子。杨志忠非一掌给他劈了不中，这是诸葛人家的店里，你会打死人怎么得了？你个大贱人，我拿你两棒一回排队，下一个都摊你了。这是杨志忠气呼呼坐个床上心里想的。秦梅娘站在外边喊多少声，没有人搭理。哎，除了有沙沙风刮的树叶的声。旁听不着，他一看杨志忠把门也关上，倒听咔嚓里边也插门栓了。他还对杨志忠屋里边，嘿，只要是农家我想要的人，你早晚出不了手。杨志忠，你记着，顶多让你多饶几天。你要出老娘手信，我秦梅娘外号也不叫招魂铃。等等等等等等，说过他往前去了。王谦却他心里难受，怎么难受？今晚上因为月亮高挂，星星不空，天气较好。这个贱人一时春心唤上，他想那个事儿。他又知道杨志东住个后边上两回没开到嘴里的。嗯、哎，要不是合同组张敏挨残之令杀了他，三天天晚上他都来了。我跟你说，你说这县城一怪的肥肉没捞到吃个嘴里的，他心里能是味吗？浑身悠悠一形，难受。嗯，身上跟蚂蚁钻似的，一头往前骑着，两手还得自己身上摸着。这一举一动，整个被天井院树上这根儿望见。等秦梅娘到了前院的那个树上，噌，这个人还不如都下来。这个人是个驼背弯腰的老者。身上穿的连半道我之前不如是个老乞丐，底板的胡子大概起码有五寸长。他高台祖轻若不蹑手蹑脚，他还不如就来到了杨志宗的房门外边儿搁。当当当，他来轻轻叩门了。杨志宗说：“谁？”哈哈哈,哈！玉儿。是我呀，玉儿，那个骚狐狸子来找你一度春宵，你为什么把人家撵走？我叫你玉娃儿是个死蜜蜂子，你还有意见吧？嗯，老教话，房门外边的把话说，杨少侠。屋里边，俺思索、啊，这声音只等我听来，怎么说儿啊？为什么知道我名字叫玉娃？也是那一时内间刀剑少侠想不清楚，这是内后屋里的至总把话打，门外狠说话。玉儿，听不懂我的声啊，我是你的老朋友，起来开门。你把门开了，我到你屋里了，你就知道我是谁啦。不是你的好朋友，夜里来找你干啥？我找你，没有那个骚狐狸子找你高兴啊、哦。可是那个骚狐狸子拉下来找你，我已经看见了。你今晚上要把骚狐狸子留在你个屋里边那我就不来了。你刚才把骚狐狸子给撵走了，我这不才来会老朋友吗？玉娃儿开门，当当当，玉娃子开门。他连说多少声的话，再也没有人理了。老叫花忽听身后有风声，刚想转过脸来看是谁，啪！肩胛的穴道已经被人扣住了。嗯谁？杨志宗摸到他的背后了。好你那个武功高超，杨志宗在个身后边、啊，学位也落到他的手中。用手一指，你是谁？那叫花直起的要来，带笑声啊！他把爷拿头上。的、啊、假发、啊、拿下去呀、啊，又把个面具顺手拧啊，直起腰来把脸转呐，原来那是一张黑脸看得清、啊。啊，哎呀，小黑杨少侠，认的是童年他的好友。哦。哦哦哦内助啊，松手把他抱在怀中。哦、嗯。这孩子本来是个老叫花子打扮，他的穴不一样，这宗打后边一给他扣倒了，他直起腰来了。哎、嗯，他不敢再化妆了，把假发假须整个都装起来了，把个脸转过来。光脸转过来，身子还没转过来，他个肩井穴叫杨志东扣到了。可杨志东一望到他脸，马上就松手，一把给抱怀里。原来是小黑，小黑，你想死我了，小黑，你想不想我呀？小黑一把抱住志宗，说：“玉娃儿，我怎能不想你？我多少年没见着你了。”杨志宗说：“走走走，赶快到屋里谈话吧。”哪个小黑，杨志宗从他记忆的时候，可怜，他就是在乞儿院花子行里边长大的，给人端茶倒水、要饭、泼仆，你说吧。呃，数不胜数，是合都干过了，受不尽的饥寒交迫。那么，在七儿院里，他有一班的好友啊，也就是跟他班上班下童年的这些孩子，都相处的不孬。其中就是这个黑娃娃，跟杨志忠处的是最好最好不过了，人都给他选小黑，他姓何，名字叫何宝。宝贝的宝，姓何的何，但是他名字虽然叫何宝，整个的七院没有一个人喊他何宝的，都给他喊小黑。因为杨志忠从小就是个小白脸长得就漂亮，要是洗干净的俊巴的，黑扎扎整个玉娃娃似的，所以小黑的师傅老花子就给志忠呢喊玉娃儿。谁也不知他姓张姓李，谁也不知道他姓王姓,姓,姓赵，他自己爹娘是谁他也不知道，怎么到七儿院自己也不知道，旁人也不知道的历史，那么写什么？所以他长俊漂亮，白脸老花子才给他喊玉娃儿。既然喊他玉娃娃了，那必然都是七儿院的一般旧友喽。如果要不是一般的旧友，谁知道他的名字叫玉娃儿？他刚才在屋里一听门外班人喊他玉娃儿，他听这个声音很熟，嗯，但是又想不起来。这个河帮小黑要是以自己的声音喊玉娃儿，杨志忠一下都听懂了。就是说，再隔几年不见面，小黑这个声音他还是能听懂。如果小黑要真正装扮他老师的声音、老花的声音，装的要百分之百要像，可是杨志忠也能听懂是老花子来了。小黑装扮老花子，装扮他师傅，虽然装的化妆比较像，可是嗓子里捏出来那个声音不像，因此杨志忠刚才搁屋里就没判断出来是谁，这才打后窗户出去，绕到前边。扣住了小黑的肩颈后，刚一发现是小黑，你说杨志宗那心里边是什么味儿？又想起了童年时代，他被古道热肠杨振环带走，他才十三岁，今年他十八了，他离开七儿院才五年，嗯、哎。他顶到师傅的高山武陵山藏经洞才学一五年，到现在来说，那么他在七儿院里边，从一点点记事的都搁七儿院的，那就说明他在七儿院住的时间比在武陵山藏经洞住的时间还要长。七儿院对他已经留下了深厚的感情，这一般童年的玩友，多年不见，这一见了。他能不欢喜吗？阳山无下，半手才把门来关。茫茫的道上。茶已然，出言来没把别人叫啊！小黑不住喊了一番，啊，想起你我离开了那多妻儿院啊！到现在一晃光阴五六年，问小黑，你老是目前？怎么样？啊啊啊啊啊啊！老人家身体可平安？少侠客这一句话儿问出了口啊，那小黑耳目之中泪涟涟。余娃儿，你离开那座的西二院呐？三年后，我师傅老人染了黄泉、啊，没男妹子哎，听说他老师丧了命啊，直不内住啊，也一真真的泪涟涟。杨志忠怪难过。小黑的师傅老花子在世的时候，曾经啊，搁杨志忠面前都说过了：“你呀、啊，将来是前途无量。根据你的五官、长相、天资，后五天你必然可以说是，哎，在武林界能成名，干什么事你都会能成起大器。”我老花子不敢收你为徒，也不够根收你为徒。这样吧，老花子，我就传你一种武林的绝学——易容术。杨志宗说：“变成瞎子就变成瞎子，说化妆成聋子就成聋子，说成哑巴都成哑巴，少胳膊吊腿他都能化妆出来，装妇女、装小大姐、装老头都管。”所谓他这个易容术、上章书我提到个七二元学的，就是跟小黑何宝的时候，老花子学的，要不然他哪里来这一手的易容术？今晚上听他讲了，老花子已经死了，不由得勾起了杨志宗心中的难过。小黑说：“罢了，人死不能复生还阳嘛，又不是神仙。”世上哪有百年不死的人？山上边只有千年不砍的树。老人家死后，我也给他老人家办得花花堂堂的，你就别难过了。师傅临死前还叫着我说：“小黑啊，后五天找到玉娃儿，你们弟兄要好好在一起叙叙旧。从小一起长大，情同手足，你不要把玉娃儿忘事了，好。”我想起师傅老人家说的话，小黑，我也怪难过。杨志忠的眼泪也就留不住，刷刷叫的夺眶而出。小黑啊，你我五六年没见面，你我的个子都长大了，都已经长成了年轻人了。不过你这一次怎么能顶到长沙子呢？我不瞒你说啊。我也是因为残之灵而来啊啊！一句因为说因为残之灵而来，少侠杨志东的脸就是那么一寒呐。可是瞬息之间又恢复了正常。由于刚才两个人拿起老花子的瓜，心里边都有一种酸溜溜,溜、流眼泪、难过的滋味他也提起因为残之灵而来，杨志东脸陡然起了转眼眼的变化。那么小黑也就没注意到这一点。杨志东就说了：“为什么你说因为残之灵而来到长沙呢？”不瞒月娃娃，你说，因为我们这个丐帮啊，也有一名长老死在他的手里边了，因此我们来到长沙府。也是找残之令算账的哦。是的，是的，是的。杨志东说：“我也隐隐约约听人讲了，丐帮天南分帮有一位舵主，我林界人送外号‘独眼神丐’无自兴，是死在了残之令主之手，是吧？”小黑说：“对，要不是因为长老之死，你想我们怎么又能来到长沙呢？”哦哦哦。杨志宗说：“那你们丐帮来找这个谭志灵，共计来多人呢？不瞒你说，啊，我们丐帮除了来的弟子不算数，如在外还来了三位长老啊。”杨志宗说：“来哪三位长老？”小黑说：“第一位是我们丐帮首席长老慈心丐周冲云，第二个是三眼神丐吕青风。”第三个嘛，哈哈，就是在下本人喽。嗯，杨志忠说：“你才十七八岁，能成为长老？当然，现在丐帮的掌门给俺师傅得喊师祖，师傅死了，现在的帮主得给我喊师叔，因此沾俺师傅的光。我十七八岁也是丐帮的长老身份，现在武林界人也给我送外号叫黑面小神丐何宝师爷。”这个何小黑如此的这般把话妙，上方内屋才惊动至尊少英豪，原来没将别人叫，喊一声小黑。听我妙啊！俺们以前啊，你在这丐帮做了长老啊，啊啊啊有一句话儿对我妙啊。小黑呀，你我五六年不见面了，彼此成人长大，也应该谈到一点正事天下。少林派也罢，武当派也罢，谁哪个割能割派的也罢，但是要论讲人，那是没有比你丐帮人最多了。列位，这就是全中国南七北六十三省所有花子行的、少言缺腿缺胳膊的，都是属于丐帮的。那你想谁哪个帮派他，他那也没有全中国要饭多啊。都现在中华人民共和国了，社会那样好，发展的日月那么样好。现在中国还能没有要饭呢？仍然还有要饭，何况这个古书，在过去来说，这个花子行那可多了。所以从古至今，丐帮的人最大，丐帮的力量也不小。何小黑说：“不错，我们丐帮够大的，人员也够多。好，小黑啊，这个残指令啊，为什么任何人不杀？他专一门。”要杀你们丐帮天能分帮一个舵主独眼神丐伍子清呢？我想这里边多少也该有点原因吧？哎，玉娃娃呀，我不瞒你说，啊，要不提起这件事情倒也罢了，提起这件事是我们丐帮师门的一个最大的耻辱。嗯，是你丐帮的耻辱。对。你意思是说，残之令杀了你们丐帮的人，你们丐帮没捞到报仇，没有本事报仇，是这个耻辱？不不不不，吴子清被杀的事，耻辱啊。不能往外张扬啊！雨娃、啊、子，我跟你说，你不能传出去好？志东说：“当然喽，我们弟兄谁对谁好。”二十年前，一个风高月黑的杀人之夜。参加我陵山去灭甘露帮总坛的事，也有独眼神丐武自兴的一份啊！要不然残肢令主怎偏偏跑到我们天南分舵道到武自兴？哦，杨志宗故意的叹了一口气，怪不得的！我说事出有因啊、嗯、啊！世界上没有无缘无故的恨吗？也没有无缘无故的爱吗？那要照你这样讲，残肢令主杀吴子清，这是天经地义，这是应该喽？那怎么不应该？那既然应该了，吴子清却挑人的东帮总坛，人现在残肢令主就杀吴子清一人，又没杀你丐帮旁人，那你丐帮还来那些弟子，又来什么三大长老？还找人家谭知林干啥的呢？你又不是不知道这个事儿。不瞒你说啊，早不知道这个事儿了，就是吴子清被谭知林杀过了，才知道这件事当然喽，二十年前甘露坝总坛被挑，这是武林中一件公案。俺丐帮有吴子清参加，不知道。吴子清也杀了，两把被剁了胸口，挨一刀是谭知林所杀，我们才知道这个公案与吴子清有关。后来，本帮帮主都差人四下调查，对，看武则兴到底参加了，结果也调查清楚了，参加抄甘露帮总舵子，还确实有武则兴一伙儿。那么，甘露帮的帮主杀他就应该了。为什么？既然应该杀他，我们还来长沙？据听武林中现在传言，坛之领主，正是甘露帮帮主古道热肠杨振环的本人。所以，我们这一次来到长沙府是因此而来。我们要查觉谭志林就是火道惹上杨振环，就是甘露帮帮主。我们三位长老甩手一走，带领本帮弟子退回我们丐帮。如果发现这个谭志林不是杨振环，那说明他随随便便杀我们帮内的人，这笔账我们还得算。哦,哦。杨志宗说：“总对头，看起来你们丐帮啊是恩怨分明，不是是非不分之人。有一条喽，那那你怎么又能知道现在的残之令是不是杨震寰呢？”哎，我不瞒你说，啊，这一会儿不来三长老，我不算一个吗？我并不是本事高算长老的，我是托二十五的福，我半壁高。丐帮帮主是我们土知。所以呢，列我为长老啊！这一次跟我一块来的那两位，那可以说是我们丐帮啊了不起角色。特别是慈心丐周崇仁，哎，是我们丐帮首席长老。他当年跟杨振环古道热肠有负面之缘，而并且相处的还少有交情。他时不时古道热肠，我们首席长老慈心丐周崇仁一看便知。要真是杨振环，俺、啊、转脸走走；不是杨振环，再找他报杀吴子清之仇。哦，杨志宗说：“原来是这样。”这时少侠杨志宗为了丐帮来找残志令的事又稍微的在心里松了一口气。小黑呀，什么事？我们弟兄多年不见了，俺、啊、找个弟兄地方去喝两杯。小黑说：“当然我做东。”哎，志东说：“我做东，你做东，堂堂丐帮长老喝酒还要你做东？走吧，跟我一起走，俺、啊、弟俩弄两杯去。大家听清啊，少侠不跟小黑离开这个店旁边吧？小黑要带少侠杨志东离开上房屋处理侠客局。他、啊、什么大祸？从此在长沙就闯下来了。这荷宝小黑前边行，身后边跟来杨志忠、杨少侠。脑海翻起层层的浪，不由得肺腑里便翻波腾、啊。倒还密是能逮到玉面阎罗婆，能杀那持法灵官秃顶，嗯嗯、能捉那天下一丑翁不丹。能杀那烈阳老怪北天雄哎，我能把五宝典找到了手哦，能杀那北面老怪瑞木通、嗯嗯，到何时能找到亲爹亲娘人两个羊啊。要何事？可怜我人祖能归宗，英、嗯、兄爷句句也都讲心里话。猛抬头，正阳酒楼把人迎。列位听啊，现在啊，小黑把少侠领到正阳酒楼了。杨志宗一看一看这个正阳酒楼。正是长沙城里最大的一家酒楼，在正阳酒楼的二楼上面个苗疆五毒以本身催命神功要害杨志东于死敌，杨志东一人独占苗疆五毒，也就是在这一家酒楼。酒楼的门两旁逮着两大堆，都是些小要饭的。那些小要饭的，一眼看到小黑了，走，整个都爬起来，右腿往后边这一伸，把他丐帮的那个礼啊，就给使了出来。哟，杨志宗一看，你别说小黑，这几年还真分过些头绪好，丐帮长老嘛。哎，这时候小黑把手一伸，免了，吧。大家呢都把头点点，笑笑，都免了。手那么一招呼，把这花子行的人群里。又出来一个中年的花子，有三十多岁。这个中年的花子来到小黑跟前，小黑把个嘴呀对准这中年花子的耳朵上边，如此如此，这把这般。是，这个中年花子还不如就去了。少侠跟随小黑就一起进入了正阳酒楼。哎，这些小二啊、厨师啊等等人呢、啊，一敢来两人啊。一个一张白脸庞，长得漂亮，不过无表情，是个冷漠之人。哎，另一个呢是终身穿的半道火，之前不如一张冰铁脸，黑中发亮，亮丽生光，漆黑无比散，三把抓抓白根子，一黑一白，十分的显眼。可是有多数的小二都认得白脸心想上天大闹我们正阳酒楼。给桌子、碟子、碗盏，整个给砸的那乱七八糟的，就是这个家伙。小二啊，满心眼里不大高兴，可是他还不敢逮着这些领导把子、闯狼虎穴的。嗯，就是他身边这个小要饭、小黑脸也都不大好逮着。咋的？你看看这个要饭的，他有门道，他有家门的。你别看是要饭的，你要逮着他了。这回头手一招呼，一会儿都能来他那一大摊，成百上千，全中国要饭都是一家子的拉青条的。那你要逮到这下得了，所以小二明知认敌了，心里比较厌恶，可是还不敢得罪。嘿
1: ,
0: 嘿，所以忙忙的都上前了。呃，二位七爷来了吗？啊，杨志东说来了。小黑说快，呃，搁二楼上班个。立即给我办上一桌丰盛酒席，给我送上去哦！ Oh, 两个人三清两让，来到了二楼。时间不大，小二叫厨师把酒菜整个都给办好了。这个店小二呢，站个一旁，一会儿倒茶，一会儿倒酒，搁在伺候，可是连一点笑脸都没有。怎么的？他不看到杨志忠，想不起你来上天的事儿；你望杨志忠，都想起上天的事儿。一听两人拉呱，还用心倒茶呢。小黑儿啊，都说了。小二啊，店小二说什么事？你家死人了？嗯，小二说俺家没死人。你家没死人，你那个脸怎么那么难看？嗯，我一猜是你爹死人的嘞，我一猜你妈妈死人嘞，笨，敢笑你？呃，店小二给吓出失势，转脸退下二楼。杨志公有点好笑。心中暗想，你别说那个小黑哎，还真成气的气候。他看店小二脸不好看，呃，张、哎、口都骂。大概呢，这个小二不高兴，也是因为我上天大闹正阳楼市。他那人配被子换盏把酒吃。最后，杨志宗就先先把话题。小黑啊，潘知陵长沙府里要再出现，依、啊啊啊啊、你说，他是凶来还是吉？何宝，小孩听此话哟，不为得叹一口气来没之力。玉娃娃，酒楼上你问这句话哟，我的不瞒你呀。残之令十有八九命归西、哎哎，杨少侠差点他来站起，喊的那一声，小黑不知听短地。小黑说：“要依我之见，这个残之令这一期是凶多吉少，是非死不可。”杨志忠差一点站起来了，没好说，哎。你怎么说？我会死不可的！残之令就是我吗？嗯，他当然心里很激动啊，他当时脸就那么一红。小黑，那你根据哪一方面判断这个残之令凶多吉少，非死不可呢？我不瞒你说，洞庭湖三十六寨主来了十八位，一个没生，人都到。两党一会，十大支坛弟子、教中高手全部来到。哎，除了一魔教增兵天将到长沙府还不一样？嗯，各路的群侠、各大门派、黑白两道，源源不绝的还奔长沙府来着。能让还不跟重拳来，好手还不抵双拳来。玉娃娃，你仔细想想，盘指令石龙，能搅几江水；石虎，能登几层山。他杀人太多，人死了死状太惨，这件事引起了武林之中的公愤。恐怕这几位，名黑眉道高手群打群咬一起上。那么残志令毕竟是人，而不是神。我从这一点判断，恐怕残志令这一次要凶多吉少了。杨子东说：“我看未必。”小黑说：“那你是怎么样看法呢？”杨志宗说：“据我所知，这个残之令出现数次，杀了每一个人，都是干净利索，连两招都没有。残之令只要一出现，那是非死人不可。从这点看来，残之令的武术已经高到深不可测的地步。二者来说。”武林道黑白高手来了那么多，顶到长沙湖，以残之令的耳目灵神，能不知道？小春说知道。既然知道，他就该知难而退。如果要不退，如果要继续留个长沙湖，我认为他胸有成竹。对，谁有多高本事？谁各有金多种斤两，能不拿成称称呢？既来之,之，则安之。他不走都有不走打算。对。他要感觉搁此地站不住就不行了，他肯定及早都退了。嗯，小黑说：“你说也有几分道理。”那要照这样的来说，长沙府这一会儿死人就多了。哼、嗯，杨志宗说：“这也难说。如果武林道、黑白两道高手要不群打群殴，我想谭知令他也不能随随便便杀人。”别的不说，就拿你在电房里跟我所讲，你丐帮覆灭天下那么大那么多人，他除了杀一个吴紫青，没杀第二个小狡猾。由此看来，残之令不是乱杀无辜的。哎，何把那些有仇的无仇的，一并整个都往上涌，要把残之令给逼急了，那他无路可走了，他不闹好都得杀吗？要真正到那一种地步，说不定长沙府有一场空前绝后的。武林血劫呀！小黑说：“到时候鹿死谁手很难预料。除了现在黑背道高手来几倍还不讲，现在还来了几个最厉害的老魔。其中一个我亲眼见到的，已经到长沙府了，我看到了。这个老家伙一个人就够残之令够受的。哦。”那你说的这一个老怪是谁？是江湖道著名的活魔星女烈阳老怪北天雄。哈、啊！少侠不听说烈阳老怪这四个字便罢，打小黑的嘴里一听说烈阳老怪也到长沙，止不住牙关一咬，眉头紧皱，暗骂道一声。北石海，北天雄，老匹夫！二十年前，你参与血洗甘露吧，你杀了我们本派的人等二百多人，这场共案血劫，你也算罪魁祸首。老恩师生前把你的名单列在血海深仇录首位第二号，你不到长沙便罢。你来到长沙，不杀你老匹夫，誓不为人！杨志东说：“小黑啊，什么事？这李昂老怪的本领到底如何？”哎呀，厉害！李昂老怪这老家伙今年都九十多岁了，你猛一看他跟五十多岁的人似的，一张大风脸，红中透光。除了内外双修还不讲，他练有一种阴毒的怪掌，名字叫做烈阳掌。他这个烈阳掌不是内把，李一使烈阳掌，掌里边发出来这一股锋力是说热无比，它的热度能融金化石。少侠杨志宗一听，心里边也有点喘了。能活是李阳老怪的敌手，什么大仇可能找到老贼报纸，还是两可之间。哎呀，我说小黑啊，像李阳老怪他中着两掌，世上边都没有掌法能推倒他这两掌的吗？嗯，能推倒他这两掌的，世上边各门各派的武功都不可以，只有一些种掌法。名字叫做太阴掌，它可以克烈阳掌。哦，杨志宗说，有没有人会这个太阴掌呢？